0: 10h17 está na hora de começar o Fórum TSF desta sexta-feira com a Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
1: Bom dia, hoje vamos debater o encerramento de urgências durante o período da noite e aos fins de semana, uma medida que poderá passar de temporária a definitiva. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta estratégia de encerrar e concentrar alguns serviços de urgência, como tem sido feito em ginecologia obstetrícia, e como poderá acontecer em breve à pediatria? Hoje o Seminário Expresso conta-nos que oito dos 12 serviços SOS atualmente em funcionamento na região da Grande Lisboa Portanto, destes 12, 8 devem encerrar definitivamente uh, à noite e fins de semana. As urgências pediátricas no período noturno e aos fins de semana ficariam concentradas apenas em Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora Sintra e Garcia de Horta, em Almada. Concordam os nossos nossos ouvintes com esta estratégia? É por aqui que devemos ir? Ou consideram que esta estratégia fragiliza o Serviço Nacional de Saúde e pode colocar em risco o acesso aos cuidados de saúde? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também hum, participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e em tsf.pt. Que balanço podemos fazer da estratégia que tem sido testada ao longo destes últimos meses nas urgências de ginecologia obstetrícia na área metropolitana de Lisboa? Dimos a ajuda dos nossos, dos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber o sistema funcionou, as coisas funcionaram bem ou tiveram problemas. Que opinião têm? É este o caminho a seguir para conseguirmos ultrapassar a falta de médicos em diversas especialidades ou trata-se de uma estratégia que tem riscos elevados? Este teste feito nos últimos meses na área da ginecologia obstetrícia deve ou não ser seguido? deva não ser aplicado noutras especialidades em que o Serviço Nacional de Saúde tem falta de médicos. Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808 202 173. 808 202 173. E iniciamos este debate com a opinião do engenheiro José Santos, que nos liga da Marinha Grande. Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia a todos.
1: Bom dia, que opinião tem? Considera que este é o caminho a seguir? Não, não, não. Estamos não. aqui com uma estratégia de risco elevado.
2: De risco muito elevado e aumentando muito o risco de erro médico. O que é espantoso é vermos o Partido Socialista a destruir paulatinamente o Serviço Nacional de Saúde. E vermos este Primeiro-Ministro a conduzir a algo tem um propósito que é esse no final vai acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Começou com a ministra Marta Temido absolutamente incompetente para o lugar, que teve a sorte de ter o almirante que lhe fez respaldo durante vários meses. Provavelmente lembra a artilhão da pessoa que ela tinha nomeado para coordenar a vacinação e cuja apresentação foi de tal forma desastrosa que teve que vir o vice-almirante, agora almirante, para fazer um excelente trabalho, e isso foi apresentado como sendo um trabalho da ministra que não foi. Prossegue agora com este ministro, que aparentemente, e no início, era dialogante e disponível para tomar medidas que ajudassem as pessoas, rentabilizando os meios existentes. Ora, não é isso que está a acontecer, com a agravante de que estão em preparação medidas, nomeadamente para as urgências, fazendo com que médicos de 60 anos voltem a trabalhar em urgências, aumentando deste modo o risco de erro médico e o risco para os doentes. O Governo não está preocupado com os doentes,
1: o Governo
2: está preocupado com o déficit e é isto que nos deve preocupar a todos e assegurar que devemos, o mais rapidamente possível, substituir este Governo.
3: Muito obrigado.
1: Contributo o Engenheiro José Santos. Passa a palavra ao José Pedro Silva. Está reformado. Escuta-nos Bom dia.
3: Olá, bom dia, compromisso do jornalista, produção e ouvintes. Olha, Manuela Cássio, há duas coisas que eu tenho a certeza. Isto não está a resultar, não está a resultar certamente. A segunda é que de provisório passará a definitivo. E nós vamos nos habituando e chegamos a uma altura, deixamos de olhar. Está feito, está feito. Esta é a maneira socialista de, de pôr as coisas. É um facto. Agora arranjaram mais um cargo, um, um, cargo, um cargo novo, não é? foi, o, foi o, o seu diretor do, do Hospital do Porto, não é?
1: Diretor executivo do,
3: do SNS. Do S. Do, do CNS. Portanto, nós não sabemos se é superior, se é, se é inferior, não quer dizer de a, cargo, a cargo, não é? Portanto, a hierarquia de, 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 de dentro do Ministério. Nós não sabemos. Portanto, nós, o que nós já sabíamos era que com este com este novo Ministro da Saúde a coisa não resultava, não resultava porque, porque o, seu, o seu Ministro tem uma coisa metida na cabeça há muito anos ser Presidente da Câmara Municipal do Porto há bastante anos, portanto e ele chegará chegará certamente enquanto nós aqui parecemos ratos ratos na, quer dizer, no aro, andamos, rodamos rodamos e não saímos do, 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 mesmo, do mesmo sítio não é? portanto, isto é, é mal, é tudo mal o Serviço Nacional do não funciona não funcionará nunca com o Partido Socialista eu, a Manela, a casa e eu, eu vou lhe vou Dizer uma coisa, eu tenho a certeza absoluta que quando este governo sair de funções, portanto, em é 26, não é? Não haverá ninguém com mais de 80 anos. Isto é o garanto, isto é o garanto, e isto é o garanto que, que acontecerá. E, portanto, os culpados não sou eu, é, é muita gente, também é a maioria, e, portanto, não vale a pena arrepender-se, porque sabiam precisamente aquilo em que ter meter-se com o Partido Socialista. Nada funciona, nada, nada. E eu recordo aquela velha frase de Elisa Pereira que manda no Estado é o Partido Socialista, o dinheiro é do Partido Socialista, portanto, é uma confusão. Portanto, realmente concluído, eles fazem o que querem e não há hipótese de continuar a assim sempre para ser. Bom dia, muito
1: obrigado. A opinião crítica que nos deixa o nosso ouvinte José Pedro Silva e que opinião, os ouvintes e as ouvintes que nos escutam sobre este tema, que balanço podemos fazer desta estratégia que foi testada ao longo dos últimos meses nas urgências de ginecologia e obstetrícia na área metropolitana de Lisboa e que em breve, segundo nos conta o Semanário Expresso, será alargada também à pediatria. Faz sentido fecharmos urgências no período da noite e fins de semana? Esta, como é que olham para a possibilidade de esta medida, que era transitória, passar a definitiva? É este o caminho a seguir para ultrapassarmos a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde ou trata-se de uma estratégia com riscos elevados? Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão de encerrar durante o período noturno e aos fins de semana alguns serviços de urgência? Considerando esses serviços hum, em poucos hospitais, por exemplo, o Expresso Os conta-nos que oito dos doze serviços SOS na especialidade de pediatria vão encerrar definitivamente no período de noturno e fins de semana. É este o caminho a seguir? ou esta estratégia acaba por fragilizar o SNS, podendo colocar em risco o acesso aos cuidados de saúde. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, doutor Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o bastonário da Ordem dos Médicos, médico, como é que olha para esta estratégia? É o caminho a seguir?
4: Bom dia, Manuel Cássio. muito obrigado pelo convite. Esta não é seguramente a estratégia, da forma pelo menos como está a, a ser feita. E porquê? Repare. Primeiro, encerrar serviços de urgência sem reforçar os cuidados primários parece-me complicado. Isto é, nós estamos a falar de uma região do país em que o número de utentes que não têm médico de família atribuído é extremamente elevado. Eu, quando digo extremamente elevado, é de 1 milhão e 400 mil, que não tem médico família de, de atribuído, para aí cerca de 1 milhão, não tenho aqui os números corretos, mas cerca de um milhão será na área politana, na área metropolitana de Lisboa. Eh, particularmente eh, na Amadora, Amadora Barra Cinta, Sinta também tem muita falta de médico de família e eh, também em outros. E, portanto, este aspecto é um aspecto relevante. Até porque aquilo que é anunciado pelos não-expressos, e neste momento temos de dizer que é anunciado pelos não-expressos porque o Ministro ou o Diretor-Executivo da SNS não não faz sobre isto, estão a pensar deixar quatro serviços de urgência aberto, dizendo que estão a fazer uma coisa semelhante àquilo que existe no, na área metropolitana do Porto. Não é verdade. A área metropolitana do Porto tem cerca de 1 milhão e 700 mil habitantes. A área metropolitana de Lisboa tem, neste momento, 2 milhões e 900 mil habitantes habitantes, mais ou menos, obviamente, números já têm uns meses largos, portanto, podem agora até serem ligeiramente diferentes, mas serão ligeiramente diferentes para um lado e para o outro, sendo que na área metropolitana de Lisboa ainda temos uma população imigrante muito muito, muito elevada e alguns ainda estão a tratar os seus processos normais de legalização, a verdade é que três serviços de urgência abertos 24 horas na área metropolitana do Porto não respondem a quatro serviços de urgência abertos, 24 horas na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, a proporção aqui, para haver proporcionalidade, seriam 5. Uh, pelo menos. Ok? Pronto. Porque não estamos a falar do dobro da população, mas estamos a falar quase do dobro da população. Portanto, é preciso ter isto em, em, em atenção, até porque estes serviços de urgência que ficam abertos, estes quatro serviços de urgência, vão ter uma pressão muito elevada. E, portanto, primeira questão, números. Temos que saber os números. Os números da população jovem, e se nós sabemos hoje que a população jovem nesta, nesta área metropolitana de Lisboa provavelmente é superior à população jovem da área metropolitana do Porto. Saber exatamente eh, a imigração, e a imigração está muito ligada também à população jovem, portanto, parece que a taxa de natalidade, segundo aquilo que são os dados, têm sido divulgados é maior eh, nos imigrantes do que propriamente eh, nas pessoas que, que já cá estavam. O recurso humano que temos, Afinal, quantos especialistas de pediatria é que nós temos na área metropolitana de Lisboa? Porque eles estão a sair todos os dias. Repare que eh, nós eh, tivemos recentemente, nós Paulo de Lourdes, eh, e ficamos a saber que recentemente, enfim, nos últimos, nos últimos dois meses, tinham saído eh, seis eh, pediatras, seis especialistas de pediatria. E, portanto, os que ficaram são menos do que aqueles que saíram. E por isso é que Lourdes teve que encerrar à noite, porque não havia pediatras. E temos que perceber se estes encerramentos é porque não há especialistas de pediatria suficientes para assegurar também os serviços de urgência. Temos que perceber, em cada serviço de urgência da área metropolitana de Lisboa, qual é o número de crianças que vai a cada serviço de urgência. A ideia que eu tinha, enfim, mas é uma ideia que não é oficial, é daquilo que vão sendo das notícias que aparecem. E isto pode não corresponder ao número oficial. É que Loures, por exemplo, seria o serviço de urgência da área metropolitana, o segundo serviço de urgência da área metropolitana de Lisboa, que mais crianças tinham a irem ao serviço de urgência, o que aliás pode fazer sentido porque em Loures existe uma população jovem muito elevada, perceber também qual é a população de cada serviço de urgência, nesta perspectiva que é importante, e obviamente perceber as dificuldades naquilo que me disse já há pouco dos médicos de família. E esta é a questão inicial, esta é uma questão primária. E estes números nós temos que saber, porque nós, se nos forem dados a conhecer estes números, é difícil nós termos também uma pronúncia concreta sobre que serviços de urgência que podem estar encerrados à noite ou não em termos de colaboração de recursos humanos, porque não existem recursos humanos suficientes. segunda questão que é fundamental e que tem que ser respondida por quem tem, por quem tem direito, é perceber se esta questão relativamente aos serviços de urgência está a ser condicionada pela falta de pediatras no Serviço Nacional de Saúde. Porque esta é uma questão relevante. Repare que nós temos falado de várias soluções importantes para recuperarmos o Serviço Nacional de Saúde. Eu há pouco ouvi um senhor engenheiro a falar sobre esta matéria e é evidente que se o caminho, se o caminho que nós estamos a seguir for este, isto significa transformar completamente o Serviço Nacional de Saúde no pior sentido. Significa, na, na prática, estarmos a acabar com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, nós temos que perceber o que é que está a acontecer. Porque a solução, que esta é a terceira questão, passa claramente, e nós temos o dito várias vezes, por tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo. E repare, nós temos pediatras, temos médicos. Uh, ainda no estudo que foi feito pelo professor Pedro Pita-Barros, que é uma universidade nova, não é? no âmbito de, do, de doutoramentos que estão a ser feitos, nós percebemos que o número de médicos que se pode formar por ano até 2030 são cerca de mil médicos por ano, um bocadinho menos. Ora, isto depois não diz no trabalho, mas o número de novos especialistas que se formam por ano são cerca de 2 mil. Ou seja, nós temos mil médicos a reformar-se e 2 mil médicos potencialmente a poderem entrar no Serviço Nacional de Saúde, mesmo que não entre todos, entre se nos assinassem 1.500, não só eh, reparava aquilo que foram as perdas por forma, mas eh, aumentava a capacidade de resposta. Portanto, nós temos médicos, é preciso é, eh, criar as condições para que eles fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. E para isso é fundamental atuar em duas questões que são, que, são, que são importantes e que têm sido faladas várias vezes, que é na questão da carreira, nas carreiras dos profissionais de saúde, e neste caso concreto que estamos a falar na carreira médica, e a carreira médica pode ser uma forma de atrair mais os médicos para o serviço nacional de saúde se várias das propostas que nós já apresentamos formalmente e que vão ser divulgadas publicamente na próxima quarta-feira uh, forem tidas em linha de conta. Terceiro aspecto importante é o novo modelo de gestão. O novo modelo de gestão que tarda em chegar aos hospitais, na sua plenitude. Ou seja, o modelo de gestão semelhante àquele que existia, por exemplo, nas parcerias público-privadas. E, aliás, aqui o exemplo é paradigmático. O Hospital de Lourdes, enquanto foi uma, uma parceria público-privada, também perdia médicos. Mas rapidamente resolveu o problema. Ou seja, havia uma flexibilidade na gestão que eh, hoje já não existe. E, portanto, já não existe a possibilidade de se pagar, por exemplo, as horas extraordinárias pelo valor seja mais justo, já não existe a possibilidade de contratar médicos e associar à sua contratação indicadores de qualidade, ou seja, aquele modelo de gestão que se faz fora do SNS e que pode ser importante para o SNS, não está a ser aplicado ainda. E, portanto, nós continuamos a não ter aqui a autonomia das unidades de saúde que elas deveriam ter e, sobretudo, aquilo que é capacidade de resposta em termos de gestão para poderem responder de uma forma mais adequada às necessidades da população. Resumindo, em termos práticos, é, podem vir a ser concentradas urgências como aconteceu no norte do país, mas esta proporcionalidade que neste momento está a ser falada não me parece uma proporcionalidade de todo o
1: que esteja correto. Já agora, deixe-me dizer, acabámos de receber um comunicado da direção executiva do SNS, onde se diz que a informação que hoje... Aliás, vou ler o que diz este comunicado, começando por salientar a propósito deste plano de reorganização dos serviços de urgência de pediatria médica da região de Lisboa e do Tejo Começa por dizer que a direção executiva do SNS está a debater esta questão, com todas as partes envolvidas, mas depois acrescenta, e esta é a parte substantiva deste comunicado, a informação hoje veiculada, nomeadamente que passariam a funcionar apenas quatro urgências pediátricas em período noturno na área metropolitana de Lisboa, não corresponde ao plano que está a ser desenvolvido. A estratégia de reorganização dos serviços de urgência de pediatria, pediatria médica da região de Lisboa e Val do Tejo, que será concluída na próxima semana, após longas semanas de trabalho com os profissionais das várias instituições, Deverá manter abertos no período noturno grande parte dos pontos da rede, visando assegurar a proximidade da população ao SNS. Este é um, um esclarecimento, é a primeira declaração oficial sobre, sobre esta questão, que o deixa mais, permita-me aqui, a fazer a expressão um pouco menos preocupado? Sim, Manuel,
4: quer dizer, repara, é que, é que esta, é, isto foi anunciado pelos nossos press isto, isto é impossível, quer dizer, não é? E, e depois as pessoas estarem a dizer que isto deve é fazer a mesma coisa que na área metropolitana do Porto, não é verdade. Porque não há proporcionalidade nenhuma. Não é? Quer dizer, como eu lhe disse há bocado, no mínimo tinham que ser 5 ou 6 urgências abertas, para ser proporcional àquilo que se fez no Porto. E, portanto, obviamente que me deixa mais tranquilo, mas, sobretudo, deixa a população mais tranquila. Porque, é assim, obviamente que nós podemos ter que fazer concentração de cursos humanos. E quando se faz isso, porque não temos os cursos humanos suficientes, faz-se sempre numa relação de proximidade não se põe as pessoas a fazerem quilómetros. E há bocado, e muito bem, foi dito por alguém, que de facto, por exemplo, Louros, mas pensar em Louros, onde eu estive recentemente, serve um conjunto de freguesias e de outros conselhos ali à volta, que, por exemplo, para se deslocarem para uma das urgências que potencialmente foram anunciadas para estar abertas, não demoram propriamente 5 minutos. A questão, podem demorar uma hora ou mais, ou mais. A questão que se coloca aqui em cima da mesa é sempre esta. Obviamente que nós não podemos ter um serviço de urgência em cada Conselho, não podemos ter um serviço de urgência em todo lado, não é? isto, e nós percebemos isso, e é o que acontece também lá fora. Pode haver alguma concentração de recursos em situações específicas e haver um modelo de funcionamento diferente, mas isto que apareceu nos preços não serve. Isto não serve uh, de todo, e ainda bem que uh, a reação executiva do SNS o vem dizer, porque assim pelo menos, já temos aqui uma fase ultrapassada. Agora, resolver o problema do SNS, tornar o SNS mais forte, temos mais capacidade de resposta e as pessoas, de facto, poderem estar mais tranquilas com aquilo que são os nossos serviços de saúde, é reforçar o SNS naquilo que o SNS neste momento precisa, que é capital humano. Eu falo dos médicos, mas também precisamos de enfermeiros, precisamos de psicólogos, precisamos de, né, precisamos de, de, de medicinistas, etc. E, portanto, e isto não tem sido feito no caso dos médicos de tudo. E, portanto, ou se torna o SNS, de facto, mais atrativo, ou então não vamos lá. Deixe-me só dar aqui uma nota do estudo ainda do professor Pedro Pita Barros sobre, sobre esta questão. Os médicos, por exemplo, nos últimos 10 anos, portanto, entre 2011 e 2022, perderam, em termos daquilo que é o poder de compra, perderam 18% do poder de compra. Ou seja, os médicos hoje ganham menos do que ganhavam em 2011. E isto é uma situação complicada. É evidente que depois procuram melhores condições de trabalho e, portanto, nós temos, de facto, que criar melhores condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é muito importante para todos os portugueses. Okay. É, aqui, é, aqui, é, é o nosso principal suporte para combater as desigualdades sociais.
1: Agradeço ao bastonário da Ordem dos Mestres, Miguel Guimarães, por nos ajudar nesta reflexão que fazemos no Fórum uh, TSF. E que opinião tem o António Correia, empresário que nos escuta no Barreiro? Bom dia.
5: Olá, bom dia bom dia a todo o Fórum. Eu dou a a melhor opinião sobre, sobre esta questão... É exatamente, exatamente o que se passa. O, o, o governo socialista, como sempre, tem-se um objetivo que é de, de, de acabar com o Serviço Nacional de Saúde no seu todo e passar tudo para o serviço privado. Isto é exatamente o objetivo principal, porque ao não escutar os médicos, ao não escutar os enfermeiros, ao não escutar o técnico dos auxiliares, o que está a fazer é exatamente a injetar dinheiro no, no serviço de uma O orçamento deste ano, que tem cerca de 11 mil milhões para o serviço é, de saúde, deve, na Forigionalidade, ter cerca de 50% que vai ser injetado para o privado. Isto é exatamente a destruição de tudo. E depois é a mentira pegada que a gente ouve destes de, minutos todos, começando pelo Primeiro-Ministro e acabando no, no Ministro. É, realmente falam, mas o que dizem nunca cumprem aquilo que dizem, é exatamente a destruição disto tudo. Portanto, eu até já agora aproveitava para uh, convocar uh, e alertar aqui os moradores do Barreiro que hoje existe uma vigília aqui no Hospital Distrital do Barreiro-Montijo, que era bom que todos comparecessem, porque eles querem fechar não só a maternidade, como os serviços pediátricos. O que eles dizem, o contrário, dizem que é mentira, não é nada mentira. O que eles dizem, quando, quando dizem, é que estão a mentir que vão manter as coisas abertas. E aquilo que a gente tem verificado é exatamente a degradação dos serviços de saúde aqui no Barreiro e, e nos conselhos de um ministro. Será só, obrigado bom, e bom dia.
1: Bom. Obrigado, António. a estou-se a ouvir, que eu também de hoje de uma vigília de protesto junto ao Hospital do Barreiro. Bom dia, Sr. Deputado Luís Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF, é deputado do Partido Socialista, coordena a bancada socialista na Comissão Parlamentar de Saúde. Sr. Deputado, como é que o Partido Socialista olha para esta questão? Faz sentido replicarmos esta estratégia de concentrar urgências, encerrando algumas dessas urgências às noites, durante o período da noite e fim de semana?
6: Muito bom dia, cumprimento todos eu, que nos estão a ouvir a partir da TCF e agradeço o convite para estar aqui presente. Eu acho que o que faz sentido é nós eh, podermos desenvolver o trabalho num clima de tranquilidade. A notícia como a que hoje foi da, tornada pública sobre uma suposta reorganização de urgências com um conjunto de encerramentos que não corresponde, como aliás a Direção Executiva hoje já teve a oportunidade de dizer à verdade, a, a nada facilita o trabalho de quem tem com eh, Critérios de natureza técnica decidir sobre uma matéria que todos, naturalmente, compreendemos que é uma matéria eh, complexa. Certamente que eh, todos nós gostaríamos que eh, à nossa porta, na, no nosso bairro, na nossa rua, pudéssemos ter instalado um serviço de saúde, mas isso não é possível, sobretudo quando sabemos e nós não ignoramos que há um problema neste momento de falta de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta matéria é uma matéria que é trazida da reorganização das urgências num contexto, de, de, sobretudo, de garantir previsibilidade e segurança a todos os cidadãos. E, portanto, nós olhamos para esta decisão como uma decisão que, por um lado, faz parte de uma estratégia de resolver de forma provisória um problema que existe, Portanto, no limite, se nada se fizesse, o que iria acontecer é que as urgências, também na região de Lisboa e Valdo Tejo, iriam encerrar, mesmo que não fosse essa a vontade da direção executiva, porque, manifestamente, o número de recursos humanos existente não é suficiente para garantir o seu funcionamento integral, como, como, como acontece até aqui. Mas, por outro lado, também temos que olhar para esta decisão como uma oportunidade para se fazer na região de Lisboa e Val do Tejo, o mesmo que foi feito no Porto, e eu devo recordar que no início também foi, foram bastante contestadas, mas que hoje funciona com toda a, a, a naturalidade. E, portanto, estas duas dimensões parecem-me fundamentais. Não se está aqui a, a, a querer diminuir a qualidade assistencial às pessoas, pelo contrário, o que nós estamos é precisamente a garantir que essa assistência é feita em condições de segurança e de previsibilidade para que todos saibam quais são as urgências que estão em funcionamento e quais são aquelas que não estão em funcionamento. O pior que podíamos fazer é deixar isto ao livre-arbítrio, como aconteceu, por exemplo, num período muito específico do verão, no caso da ginecologia e obstetrícia. O plano que o Governo apresentou no final do ano, para o período de Natal e para o período de Ano Novo, é, como se viu, um plano que funcionou, a ausência de notícias sobre o assunto é precisamente, talvez, a, 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 o facto mais relevante de que, apesar de todo o ruído que foi produzido em volta, a, do encerramento do funcionamento dos serviços de ginecologia, de urgência de ginecologia e obstetrícia, a verdade é que, de facto, esse plano que deu previsibilidade e segurança acabou por, por funcionar. E, portanto, acho
7: que
1: não essa... devemos embarcar Sr. lhe E esse, depois desse balanço positivo, significa para o Partido Socialista se a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde considerar que é a melhor solução, faz sentido tornar de definitiva esta, esta estratégia provisória?
6: Ah, significa que todos os cidadãos têm o direito à sua opinião, todos os partidos têm o direito à sua opinião, mas acho que há um aspecto muito relevante que é nós devemos confiar em quem tecnicamente eh, sustenta as suas decisões num estudo aprofundado das matérias que são matérias complexas. E portanto, se nós de facto nomeamos uma direção executiva que foi eh, construída, criada e nomeada para tomar estas decisões, nós devemos confiar que o trabalho que está a ser desenvolvido tecnicamente é um trabalho dentro daquilo que são as possibilidades e os recursos existentes, que é feito precisamente para garantir a segurança dos cidadãos. Nós podemos, naturalmente, sempre questionar, todos temos o direito à nossa opinião, mas há um aspecto que eu apelo a que nós tenhamos confiança no funcionamento das nossas instituições. O exemplo que se deu no Natal e do Ano Novo com os serviços de urgência e ginecologia é um bom exemplo Ninguém quer uh, diminuir a qualidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, destruir o Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, nós estamos aqui para preservá-lo e para reforçá-lo, como temos feito ao longo dos últimos sete anos. Agora há desafios enormes e nós não ignoramos a necessidade de valorizar os nossos recursos humanos. O Sr. Bastonário teve uma intervenção, creio que foi muito uh, acertada e avisada, e é esta ideia de que nós temos que uh, apostar cada vez mais nos recursos humanos, para fixar os recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, é de facto a, a, o correto. Sem as pessoas que sustentam o Serviço Nacional de Saúde, sem os profissionais, não é possível prestar cuidados de saúde aos nossos concidadãos. E esse é um desafio enorme que nós temos vindo a fazer com, a, com, a, com os aumentos salariais em algumas classes profissionais, com a reposição das horas extraordinárias, com o um regime específico também no, no caso dos médicos e dos enfermeiros, enfim. Mas há ainda muito trabalho a fazer nesta matéria e temos mesmo de o fazer. E esta direção executiva também está uh, concentrada, uh, concentrada nisso. Agora, temos que também ter uh, tranquilidade, uh, o ruído que muitas vezes é produzido à volta uh, de matérias que, que não correspondem à realidade, como é o caso da notícia de hoje do Expresso, nada ajuda para que esta discussão seja feita com serenidade e com a defesa do interesse público e portanto devemos aguardar pelo plano da próxima semana o Governo e a Direção Executiva estão a trabalhar e, e, e creio que estão a trabalhar com base naquilo que deve ser feito eh, conhecimento técnico trabalho técnico eh, e sobretudo na defesa daquilo que é a segurança da, da assistência e dos cuidados de tudo que são prestados aos cidadãos
1: Agradeço ao deputado Luís Soares por partilhar com os nossos ouvintes a avaliação que o PS faz da questão que hoje debatemos no Fórum TSF. Para os ouvintes nos dizerem de sua justiça, como é que olham para esta, para esta hipótese, cada vez cada vez mais forte de esta experiência, mesmo assim, temporária de ir encerrando algumas urgências ao fim de semana ou no período noturno, este teste temporário de passar a definitivo. Faz sentido concentrarmos urgências onde existem falta de médicos especialistas, concentrar essas urgências em menos hospitais? caso uma espécie de urgências metropolitanas como existe no Porto. É este o caminho que, que devemos seguir, que temos de seguir, dada a falta de médicos? Encerrar urgências ao fim de semana e durante a noite e concentrar esse serviço em menos hospitais? Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? É por aqui que devemos ir? É o caminho possível, o caminho acertado? Ou, pelo contrário, é uma estratégia com riscos muito elevados? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do fórum 808-202-173. 808-202-173. A nossa ouvinte, Teresa Fonseca, participa no debate online e para isso basta que os ouvintes e as ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre o tema que debatemos em tsf.pt ou no Facebook da TSF. E a Teresa Fonseca escreveu, num país onde é imperativo criar estímulos para que os casais queiram ter filhos e aumentar o rácio de natalidade, não se percebe o desinvestimento e fecho de urgências neonatais e pediátricas. As políticas do Serviço Nacional de Saúde são insuficientes e ineficazes, são apenas paliativas. Temos que investir nas pessoas, exclama Teresa Fonseca. Bom dia, Sr. Deputado Rui Cristina, bem-vindo também ao Fórum TSF. Que leitura faz o PSD? Esta estratégia de encerrar serviços de urgência aos fins de semana e no período noturno poderá passar de poderá, deverá passar de temporária à definitiva?
0: Muito bom dia. Quero agradecer o convite, quero cumprimentar o Fórum que nos assiste, quero é cumprimentar também os convidados deste fórum e a verdade é que estamos a assistir aqui a um colapso do Estado. Uh, estamos a assistir a um colapso do Estado. Uh, ao fim de mais de sete anos de governação do Partido Socialista, o SNS enfrenta aqui uma situação muito complicada. Uh, neste momento fala-se em uh, encerramentos que não são definitivos mas pelo caminho que isto pelo caminho que vai o SMS parece-nos mais que vai passar a ser definitivo e isso realmente não pode uh, e não deve de acontecer. Há, há aqui uma falta de capacidade de resposta, porque os centros de saúde são cada vez menos uma alternativa e as urgências acabam, as titulares acabam se de tornar aqui cada vez mais um caos. E só a dicação, de o brilho e o potencialismo dos, tra dos trabalhadores do setor da saúde tem permitido aqui evitar aqui males, males maiores. O PSD pediu agora uma apreciação parlamentar do estatuto do SNS, para nós é, é crucial que se faça esta apreciação e que se faça aqui alterações, porque neste SNS quem mais sofre são as pessoas e, e porque ainda é possível também inverter aqui a degradação do SNS, nós apresentamos aqui propostas que achamos que são claramente, podem inverter aqui a situação uh, e, e uma dessas propostas é nós propomos o aumento da, da cobertura de médicos de família pelo recurso a médicos do setor social e privado. Propomos aqui a, a previsão da possibilidade de retribuição dos profissionais de saúde em função do seu desempenho clínico e dos seus ganhos de saúde e também uh, o encerramento aqui das ARDS, criando, porque são colossos burocráticos e clientes, criando sistemas locais de saúde, que são as unidades, unidades locais de saúde, aproveitando toda a capacidade instalada desde a parte pública, privada e social para que se possa, de uma vez por todas, acabar com, estas, com a crise que, que se encontra nas, nas urgências. A, a verdade é que, a, com esta situação que se passou, na, a situação do Hospital Beatriz Ângelo, com a demissão dos chefes de equipa, apercebemos que a, as parcerias público-privadas nós já sabíamos, porque tínhamos o Tribunal de Contas que tinha do seu parceiro em 2019 sobre isso, é que as parcerias público que só nos trazem vantagens. E esse é um exemplo disso, é no Hospital Batubu de que neste momento sofre grandes dificuldades assistenciais. Quando, quando era parceria público-privada, as coisas funcionavam muito melhor, a assistência, a assistência médica era mais vantajosa. E, e o próprio uh, o ministro, o antigo ministro socialista, o, 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 o Campos Fernandes uh, veio dizer, e, e acusando o governo do Partido Socialista, de impulso ideológico ao ter acabado com os PVPs no Hospital Beatriz, Beatriz Ou seja, uh, as próprias pessoas do Partido Socialista, pessoas de, de renome, pessoas uh, realmente uh, entendidas na, na saúde, concordam que temos que voltar as PPPs, quando isso for mais vantajoso para os utentes e for mais vantajoso também para, para o Estado.
1: E recent... e portanto... diga, diga. Mas, recentrando aqui a sua análise na questão mais concreta que hoje debatemos, ficando clara essa preocupação do PSD com esta estratégia de tornar definitivos o encerramento temporário de algumas urgências, qual, ser, qual seria a alternativa? Que, que propõe o PSD para não termos de uh, seguir este caminho, uh, que é defendido pelo ministro Manuel Pizarro e, uh, um, e que está a ser estudado pela direção executiva do SNS.
0: Uh, isto é, cabe ao, 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 ao governo neste momento tomar essa, tomar essa decisão. O que nós conseguimos, o que nós temos, uh, a nossa visão é que uh, antes de se tomar este tipo de decisão, uma decisão tão, tão agredida, acho que se deve ir ao, ao, ao cerne do problema. E o cerne do problema é que nós, por exemplo, como foi aqui foi dito o, do estudo do professor Pita Barros, é que todos os anos reformam-se mil médicos e formam-se dois mil médicos. Ou seja, temos de tornar aqui o SNS o quanto antes mais atrativo. Com mais com proporção de carreira, temos que realmente acarinhar aqui os, os profissionais de saúde. E, e temos, e há uma coisa aqui que, que eu não, que não disse e que realmente é o mais importante é que se todos os portugueses, mas também temos quase 1.6 milhões de portugueses sem médio-família. Se houver média família para todos os portugueses, com certeza não haverá este tipo de... não irá haver este tipo de, de problemas que estamos a ter nas urgências de hospitalares. Porque parte também do problema é que as pessoas não têm médio-família, os uh, centros de saúde acabam por não dar resposta e as pessoas acabam por se dirigir uh, na maior parte das vezes acabam -se por se dirigir a, aos, aos uh, às, às urgências hospitalares e onde acabam por acabam por encher as mesmas e criar grandes dificuldades e onde também nós sabemos que nas próprias urgências há falta de médicos, não é? profissionais de saúde, enfermeiros, e isso acaba por também por dificultar claramente aqui o uh, um trabalho e o uh, um trabalho da, da parte assistencial de saúde, não é?
1: Agradeço ao deputado -so democrata Rui Cristina por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que é feita pelo PSD da estratégia que está a ser seguida no caso das urgências. Considera o PSD que estamos a assistir ao colapso do Serviço Nacional de Saúde. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Concordam, estão preocupados com esta estratégia que está a ser estudada e é uma medida que era temporária, mas que poderá passar a definitiva. Concordam com, com esta estratégia de encerrar durante a noite, no período da noite e aos fins de semana, algumas urgências e concentrar essas mesmas urgências, como é o caso da ginecologia obstetrícia e também da pediatria. Concordam com esta estratégia? É a solução possível para ultrapassarmos a falta de médicos? Ou, pelo contrário, consideram que este é um caminho que coloca em causa o acesso à saúde e que eh, significa que eh, é, estamos a assistir a um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde que só acabará por privilegiar eh, o setor privado? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Um debate que fazemos no dia em que a Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde eh, confirma que eh, está a estudar um plano para reorganizar serviços de urgência de pediatria médica na região de Lisboa e Val do Tejo, uma reestruturação que... Eh, implicará uh, o encerramento de parte uh, desses uh, serviços que existem atualmente. A direção uh, executiva do SNS diz que a notícia que hoje foi avançada pelo Expresso de que uh, apenas quatro urgências ficariam a funcionar uh, não é verdadeira. Uh, o objetivo é manter abertos no período noturno uma grande parte dos pontos da rede, mas não todos esses pontos. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário das 11 e queremos ouvir a sua opinião. 11h10, segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio. E retomamos aqui o debate sobre a estratégia de encerrar urgências hospitalares durante a noite e fins de semana, uma medida que poderá passar de temporária a definitiva e perguntamos aos nossos, os nossos ouvintes concordam com esta estratégia de encerrar e concentrar alguns serviços de urgência, como já está a ser feito em ginecologia obstetrícia na, na área da Grande Lisboa e irá acontecer em breve também à pediatria. Concordam com esta estratégia? É a solução possível para uh, fazer face à falta de médicos em diversas especialidades? Concordam com este caminho ou consideram que ele uh, tem muitos riscos? e pode colocar em causa o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Olhando para, para a experiência que tem sido feita ao longo destes últimos meses nas urgências de ginecologia e obstetrícia na área metropolitana de Lisboa, o que é que essa experiência nos diz? Que este é um caminho a seguir? Que é preciso mudar de estratégia? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o um engenheiro químico, Vítor Gomes, que nos escuta no Porto? Bom dia. Bom dia, Vítor Gomes.
8: Ora, começar. Acho, olha viva como está. de Manuela Olhe, assim, me de tudo, para, uh, esta não é, com certeza, a melhor solução. Não é? Mas, tendo em conta uh, a dificuldade e a falta de médicos e especialistas, a fuga de médicos para o privado, uh, talvez, como se costuma dizer, o ótimo, é inimigo do bom. Não é? uh, se funcionar bem... Porque, neste momento, aquilo que nós nos chega aos ouvidos, portanto, as pessoas podem ter uma urgência aberta, mas não está a funcionar como deve ser. O facto de eu ter uma urgência a 100 metros da minha casa ou a 500 metros, né, e se eu recorro de minha urgência e que passe lá dez horas né, à espera, quer dizer, não... não, não é a mesma coisa que não ter uma urgência. Portanto, se a solução para resolver os problemas será concentrá-los de uma forma mais estruturada, se conseguir aumentar a qualidade da prestação de serviços, que seja feito esse o caminho. Agora, a minha opinião, se me permite, há aqui duas situações. Primeiro, não devemos de partidarizar este tipo de questão isso é a primeira coisa. Isso não é sério. Independentemente dos partidos, eu não estou aqui a de defender qualquer partido. Portanto, não é sério estarmos a partidarizar esta situação. Outra coisa, eu gostava, como utente e português, saber, também para conseguir ponderar as coisas, obter informação de qual é o crescimento do setor privado da saúde, não é? Nos últimos anos, qual é o número de médicos que o setor privado da saúde tem vindo a buscar ao, ao SMS ou às faculdades? Isso acho que é um, um debate importante, para as pessoas saberem, porque o, está provado que os grupos económicos investiram na saúde é porque têm lucro. Ponto final. Isso. E vão continuar a aumentar a, a, a oferta no privado. Ora, vão continuar a aumentar a oferta no privado. Eu não sei se o SNS tem condições para competir salarialmente com, o, 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 com a oferta que o privado consegue dar. Querem médicos, enfermeiros e, e todo o pessoal ligado à saúde. Portanto, essa é a minha questão. Se me permite, uma sugestão. Eu entendo que, já que estão a abrir cursos de medicina eh, em universidades privadas, o Estado poderia impor um sistema de cotas, ou seja, cada médico que se candidata ao ensino superior deve de se candidatar pela sua média e pela região a que se, a que se candidata. Fim do curso, deveria de cumprir uma missão de 5, 6, 7, 8 anos na região para a qual ele estão na faculdade. Essa é a minha opinião, que já havia de ter sido feita há muitos anos para evitarmos este desvair eh, no SMS e a procura dos médicos. Que eu, eu entendo que é legítimo, do ponto de vista de profissional, o médico exercer a sua atividade num hospital central, vai evoluir muito mais rapidamente, não é? E vai ter mais gosto de trabalhar num hospital centralizado do que num hospital da província tipo em Caixão Branco, em Bragança. Por essa razão é que eu acho que o sistema de candidatura aos cursos de medicina deveria ser médias verso região do país para a qual se...
1: Se está a candidatar. E obrigado, Vítor Gomes, pela sua opinião, por essa sugestão que deixa aqui no debate que hoje fazemos. Passo a palavra ao Valdemar Amar, o está reformado, Liga-nos Penacova. Bom dia. Bom dia. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. E que opinião tem sobre o tema que hoje aqui debatemos?
9: Bom, isto é, é para debater o, o, o problema todo, durava muito tempo. Eu não sou dar, dar só uma coisa muito, muito, muito suficiente. Temos um problema de fundo. E o problema de fundo é a iniciativa privada não estar como estava aqui há, há, há um ano ou uns meses atrás, em que o Tribunal de Contas reconhecia que, que era prestado melhor serviço e mais barato. Enquanto este problema não for resolvido, não quer dizer que, que tente, vá tudo para PTPs. Deve-se ter uma parte que começava até para comprarmos a o, uh, o Estado e a iniciativa privada. Eu uso, e, e para terminar, só dois exemplos em que a iniciativa privada resolve muito problema. Ou isto da Ucrânia, da Guerra da Ucrânia, que, era, que é o maior produtor mundial que tem, que tem, que tem, um de trigo. O tempo da União Soviética importava o trigo dos Estados Unidos. Isto acho que diz tudo. A China desenvolveu como? A iniciativa privada? E acho que é tudo, porque o resto há muita coisa, mas que não se comporta no, no, no programa
1: pequeno. Obrigado, Valdemar Amar, pela participação no debate que hoje fazemos, em torno desta questão do encerramento de algumas urgências, primeiro na ginecologia obstetrícia, agora a caminho de vermos esta, esta estratégia também seguida na pediatria na área metropolitana de Lisboa. Bom dia, Sr. Pedro Frazão. Que leitura faz o chega desta estratégia que está a ser seguida? É a estratégia certa para, ou é a estratégia possível? para resolver aqui o problema da falta de médicos. Não tem indicação que o deputado Pedro de Frazão a chamada telefónica caiu. Retomaremos este contacto um pouco mais uh, à frente. Passo a palavra ao consultor imobiliário Luís Albogas que nos liga de Cascais. Bom dia.
10: Bom dia, eu sou o Manuel Cássio. Antes de mais, parabéns à TSF, todos os 35 anos. Um, Obrigado. Ora bem, o tema preocupa-me. Sou pai de dois meninos com seis anos. Sendo que um deles foi diagnosticado diabetes tipo 1. Obviamente que me preocupa a questão, a questão atual. Um, Preocupa-me também, uh, Manuel Cássio a, a desinformação que muitas vezes vai nos nossos, nos nossos meios de comunicação e nos principais, aqueles que, aqueles que mais, mais nós, uh, que nos interessam a nós. O Expresso é um deles, garantidamente. Um, não sei como é que fazem a verificação das notícias, das fontes. E isso é um bocadinho preocupante, lançarem um alarme destes, quando no fundo, no fundo não, não é justificado e, e não é tão, tão, tão verdade quanto, quanto, quanto seria de supor, pelo que me melhor dado a perceber. Um, ora bem, uh, o que me parece é que o Sistema Nacional de Saúde está-nos a empurrar cada vez mais para o privado, uh, porque precisamos de soluções, os nossos meninos, os nossos filhos precisam de soluções, precisam realmente ser acompanhados e a pediatria é de facto uma, a especialidade, um, nem todos temos a capacidade de ir ao privado e de poder rapidamente satisfazer as nossas necessidades no que há saúde e respeito. Um, não somos um país, e a maioria não pode com certeza ir ao privado e ter essa oportunidade, um, mas também não creio que seja o PS, e como eu ouvi muitos, muitos participantes hoje no fórum, que é o PS que quer destruir o SNS. creio que, e posso estar enganado, foi também o PS que contribuiu e que foi com o PS, que foi criado o Sistema Nacional de Saúde e que é realmente uma das bandeiras deste país e uma das garantias deste país e também tantas nacionalidades, e como compreenderá na minha área de atividade, tantas nacionalidades estrangeiras nos procuram exatamente pela segurança que temos, pelo sistema de saúde que temos, um, e, e pronto, preocupa-me. Um, gostaria mais que a sociedade civil fosse, fosse envolvida mais nestas questões e, nestas, e nestes sistemas fraturantes. Uh, nós estamos cada vez mais afastados da, da política e das decisões porque é por de motivos que não interessa agora uh, uh, falar, porque não é esse o tema, mas acho que a classe política deveria um, convidar-nos mais, mais temas, mais discussões abertas a todos nós para nós percebermos, porque eu acho que é quando percebe uh, os temas que mais fáceis fica para nós também, um, temos perspectivas e, e desenharmos o futuro, e o futuro dos nossos filhos que é fundamental. São eles que irão estar no futuro, não somos nós, e acho que as garantias que nos foram dadas a nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós, nós temos também que trabalhar e fazer funcionar para eles, porque são o nosso garante.
1: Obrigado, Obrigado. Mas, Bogas, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Retomado o contacto com o deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado, que leitura faz não, 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 o chega desta, desta questão? O caminho, esta estratégia que está a ser seguida de encerrar urgências em áreas onde existe falta de médicos, de encerrar essas urgências no período noturno e fim de semana, é o caminho certo? É o caminho possível? É um caminho perigoso? Que leitura faz o chega?
11: Olá, Manuela Cássio. Parabéns à TSF e ao Fórum por, por todos estes anos de, de, do espaço de liberdade e de comunicação. E, de facto, o que está a acontecer foi aquilo que o Chega já avisou e já tinha dito quando, se soubemos o ano passado, que a doutora Marta Tinnits tinha demitido, mas que se ia manter no cargo para a, a apresentação do estatuto do SNS e a nomeação do novo CEO. O novo estatuto do SNS era apresentado como a cura para todos os maus do SNS e relembro também que esta ministra governou desde 2018 até setembro último, sendo apoiada pelo PC e pelo Bloco de Esquerda que também apoiavam este estatuto do SNS e depois também o CEO foi apresentado há vários, meses, como, há vários meses atrás como uma panaceia para o SNS e para o acesso a cuidados de saúde mas de facto o que se verifica e o que nós dissemos na altura era que iam mudar as caras mas que a política ia ser exatamente a mesma e portanto as soluções que são apresentadas continuam a ser a, a, a soluções de encerramentos. Falam em reorganização, mas como o próprio Sindicato Independente dos Médicos disse, a reorganização é um eufemismo para encerramento. E o novo CEO da Saúde, que ganha 11 mil euros por mês, é preciso que os portugueses saibam isto, ganha 11 mil euros por mês e que o seu gabinete, no seu staff, gasta 10 milhões de euros por ano e que até contrata assessorias de comunicação a 360 euros por dia a é uma empresa privada que era de um seu ex-assessor, do Hospital de São João, vem a dizer exatamente o mesmo que se dizia antes, que é encerrar serviços. Aliás, este CEO, numa entrevista em janeiro deste ano, tem a seguinte frase, se fecharmos blocos de partes no interior, depois vamos fechar a pediatria. Portanto, isto estava perfeitamente previsível e já não é só no interior, já é também nas grandes cidades. E, de facto, o que é que nós vemos hoje? Vemos que o, o acesso a, um, a cuidados de saúde, tanto primários como cuidados de saúde diferenciados em hospitais, estão cada vez mais, dificuldade, mais dificultados. Passados seis anos de geringonça, uma maioria absoluta e dois ministros da saúde nos últimos anos, para não falar no, no inicial, vemos que, de facto, estes partidos de esquerda têm uma total responsabilidade pela fuga de encéfalos que está no SNS. A falta de acesso a cuidados de qualidade de saúde está exatamente numa falta de recursos humanos e nós vemos que os próprios profissionais, e são, foram os mesmos profissionais que viveram a pandemia, anteontem se demitem do Hospital de Lourdes. Onze chefes de serviço demitiram-se das urgências e diziam eles que viviam os piores momentos da sua vida. Estou a citar, vivem os piores momentos da sua vida. Portanto, foram médicos que trabalharam durante os anos da pandemia e que agora estão a dizer que vivem os piores momentos da sua vida, porque trabalharam num hospital que, outrora, era um modelo revolucionário na abordagem de gestão doentes e que agora está entregue, quando era uma PPP, e que agora está entregue às mãos da gestão pública. E vemos até os autarcas, de, 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 os autarca, o autarca de Vila Franca de Xira, que veio dizer que também quer já que o seu hospital de, de reverta a privatização. Veio o próprio autarca do PS de Loures também dizer que não se importa com uh, que tipo de gestão uh, tem o hospital, precisa que o hospital funcione. E em Braga, exatamente a mesma coisa. Portanto, o, o, nós não podemos estar compaginados com estas soluções uh, socialistas de estar a encerrar serviços porque não conseguem valorizar e não conseguem captar os recursos humanos. E Todo tende... este problema
1: Peço desculpa que é mas é em conta a reconhecida falta de médicos no SNS em algumas especialidades. Qual seria a alternativa a esta estratégia de encerramento durante um determinado período de horário ou ao fim de semana e, e concentração de urgências?
11: Manuela Cássio, eu quero deixar aqui bem explícito e a todos os ouvintes da TSF que o que é preciso é que o SNS seja atrativo para os médicos e para os especialistas porque Portugal é o oitavo país da OCDE com o maior rácio de médicos portanto nós não temos falta de médicos em Portugal o problema é que os médicos na sua liberdade e na sua progressão profissional estão a sair do SNS e preferem ir trabalhar para o setor social e para o setor privado e portanto o que acontece aqui é uma enorme incapacidade de gestão de recursos humanos que não consegue Consegue fazer com que os profissionais que estão no SNS lá fiquem, e quanto mais esburilado está o património uh, técnico do uh, SNS, quer médicos, quer enfermeiros, quer técnicos de diagnóstico, quanto mais esburilado está essa riqueza técnica, mais difícil fica para os que lá estão continuarem a trabalhar. E, portanto, estamos aqui num ciclo vicioso: quanto mais saem, pior é, e quanto pior é, uh, mais saem. Portanto, o que tem que haver aqui é uma enorme reestruturação, e o CEO da Saúde veio com essa promessa. Mas, apesar de vir com essa promessa, o CEO da Saúde não tem essa competência. Quem tem a competência das, das carreiras do SNS é a ASSS. E, portanto, continuamos a ter, como o Chega indicou no início desta reforma do, 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 dos serviços públicos, que há uma duplicação a quadriplicação de competências. Temos a CSS, temos as ARS, temos duas secretarias de Estado e temos o CEO da Saúde. Todos mandam, num sítio onde todos mandam, nada acontece. Portanto, é preciso para... Todo o problema radica nos recursos humanos. Ora, então, esses recursos humanos têm que ser valorizados. Não podemos estar, como diz o Sr. Ministro da Saúde, tranquilamente em reuniões até junho. Repare que o Ministro da Saúde anunciou à saída de um prémio no Porto, que estava muito tranquilo com as, uh, uh, com as reuniões que estava a ter e que tinha reuniões agendadas até junho, mas eu, eu fiquei atónito com esta expressão. Então o senhor Ministro tem uma greve marcada agora para os primeiros dias de março de, de médicos e diz que tem reuniões marcadas até junho. É porque pensa então que estas reuniões agora não vão, vão ser infrutíferas, com certeza, portanto está já a arrastar com a barriga para uh, o verão, e o verão já sabemos que é uma situação muito urgente. Também nesta situação da demissão uh, dos, dos chefes de serviço de Lourdes e do encerramento da pediatria, o Sr. Ministro da Saúde durante esta semana veio avisar que tem uma reunião para a próxima terça-feira, o Sr. Ministro está a brincar. E nós vamos consultar a, a, a agenda oficial do Sr. Ministro da, da Saúde. E sabe o que é que ele vai fazer, Manela Cássio? Vai inaugurar umas obras no sábado, eh, no Norte, de uma junta de freguesia, de um centro de saúde, de uma extensão de um centro de saúde. E anteontem esteve no Algarve também, a inaugurar um centro de saúde no Algarve. Então o Sr. Ministro também a fazer inaugurações pelo país, quando temos um hospital que serve 300 mil pessoas e que os, os serviços de pediatria estão fechados e que se demitem 11 chefes de serviço. Não o Ministro da Saúde, anda a brincar com isto? Não, nós não podemos aceitar que o Ministro da Saúde não esteja, não esteja disponível para reunir, reunir imediatamente com as autarquias e com as forças vivas de cada cidade num hospital que está a anunciar encerramentos, mas antes pelo país a fazer, um, a fazer inaugurações de obras de juntas de freguesia. Isto simplesmente é inadmissível. Nós chegamos a um ponto que em Portugal não temos justiça. Sabemos que há uma denegação de justiça e um enorme atraso no acesso à justiça. Não há educação, temos todo o setor da educação numa enorme conturbação com professores nas ruas todos os dias. Não há habitação e o governo quer meter a mão... Já nas estamos aqui privados, a alargar-nos
1: muito portanto, para além do tema saúde. que hoje debatemos.
11: Não, é porque também não há saúde e, de facto, é, é, chegamos a um ponto em que temos que nos perguntar, estes senhores que estão no governo servem exatamente para quê? A questão...
1: A questão que nos deixa o deputado Pedro Frazão do Chega, que agradeço a participação no Fórum TSF, oposição do Chega à estratégia que está a ser seguida, esta estratégia de encerrar algumas urgências no período noturno e aos fins de semana e de concentrar esses mesmos serviços em menos hospitais. Que opinião tem o empresário Jaime Roberto nos dias de Constância? Bom dia.
12: Olá, bom dia, doutora Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia a todos os portugueses. Olha, isto todos me concluindo. O último ouvinte tirou umas palavras todas da boca. Isto fazer dizer o quê? O Sr. António Costa e a companhia dele estão há oito anos no, no governo. E nós sabemos bem que tivemos uma epidemia, tivemos, tivemos uma guerra pelo meio. E não é fácil. A realidade é que, se há falta de médicos, tem que se contratar. Se há falta de enfermeiros, tem que se contratar. Se não há dinheiro para isto, ele que diga ao povo que não há dinheiro. Mas que não... Em qualquer área nós temos que ser abordados às pessoas. Nós não podemos enganar as pessoas permanentemente. Eu estou sem médico de família, minhas esposas e meus filhos há um ano. Moça, doutora, e não, não temos. E, e, e não vamos ter tão cedo. Porque não há. E, ou não há, ou não há condições para lhes pagar. Porque a verdade é só uma. um enfermeiro não pode ganhar mil e mil e cem euros. Um médico não pode ganhar dois mil e poucos euros. Isto é a realidade. E, e é como vocês, jornalistas, é assim, se o Renan X, lhe pagarem muito mais numa outra rádio, você também se muda. E, e o, o António Costa está... Não é não gostado, eu não gosto do António Costa, mas não tem causa de não gostar do António Costa. São oito anos. Nós, são oito anos, é muito ano. Eu sou eu disse assim, eu posso eu, 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 eu posso, felizmente, ir, pagar, ir ao privado e pagar a minha saúde. A realidade é esta. O que é que hoje no país e não tem nada a ver, não há é fanatismos. o que é que hoje no país está melhor que em 2015 a saúde a justiça a educação a, a habitação o que é que está e não tem nada a ver com esquecemos o passo coelho que é, temos o passo coelho falamos de não, não tem nada a ver com governos as pessoas que pensem cada é uma por si própria o que é que o, o que é que, que nós todos somos adultos somos, somos inteligentes o que é que o país hoje está melhor que em 2015 a TAP. Bom dia para todos. Obrigado, sim.
1: Perguntas que nos deixa o ouvinte Jaime Riberto, nos de Constância. Bom dia, Augusto Coelho, é técnico comercial. Escuta-nos do Barreiro. Qual é a sua opinião?
13: Uh, bom dia para todos. A minha opinião é a seguinte. Estão a -se a discutir a questão de falta de médicos nas urgências, principalmente de especialistas. É normal que haja falta de médicos nas urgências uh, e nas especialidades. Porque... O Serviço Nacional de Saúde não é concorrencial do serviço privado. O serviço privado tem uma série de valores que o Serviço Nacional de Saúde não pode. O Serviço Nacional de Saúde tem um problema, tem vários problemas. Um deles, os médicos especialistas são médicos com mais idade, tão perto da reforma. Saem para a reforma com idade, com 60, 60, não sei quantos anos, e depois, inclusivamente, vão trabalhar para o privado. Uh, no, no privado isso não existe. Não há Os médicos são quase todos novos, são gente formada, uh, não recentemente, mas há meia de anos e já são alguns especialistas bons e, portanto, não estão perto da reforma. Por outro lado, o privado paga mais do que o público. Claro que paga mais. Só tem é que pagar mais, porque o público vive do orçamento de Estado e quando o médico quer ganhar mais, o público tem que ir buscar mais dinheiro. Ora, se o privado não precisa disso, o privado vai aumenta as taxas, aumenta os preços dos cuidados e já pode pagar mais ao médico. É uma concorrência completamente desleal entre o Serviço Nacional de Saúde e os privados. Eu tenho, frequento o Serviço Nacional de Saúde e conheço bem o Serviço de Saúde e gosto muito do Serviço Nacional de Saúde. Tenho algumas críticas em relação aos hospitais, principalmente às urgências. As urgências não são feitas por médicos do Serviço Nacional de Saúde, não são feitos por médicos públicos, são feitos por contratados. E esses contratados não têm capacidade humana, na maior parte dos casos, para tratar de situações muito complicadas que aparecem nas urgências. A questão interna dos hospitais públicos Funciona muito bem. Agora, os hospitais privados têm todos os privilégios, têm os apoios em dinheiro e têm, inclusive, os apoios da comunicação social e dos sindicatos, porque, por exemplo, eu ontem ouvi falar de que os hospitais privados, os médicos e os enfermeiros trabalham 40 horas. No público, não. Trabalham 35. Ninguém fala disso. Portanto, o Serviço de Saúde está condenado. Mais ano, menos ano, vai acabar. Vai acabar porque o privado tem todos os privilégios. Se gasta mais, cobra mais. O serviço público não pode. Tem que atender a todos os mais pobres, os menos pobres, os mais ricos. E tem, custo, tem que pagar todos estes serviços. O privado está num privilégio. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu defendo o Serviço Nacional de Saúde... Eu uh, conheço o Banco Nacional de Saúde, conheço como utente, conheço o, o setor privado não como utente próprio, mas a minha esposa que utiliza a ADSE. Essa é outra coisa. A ADSE vai para o privado, alimenta o privado. E no privado, por exemplo, um médico especialista trabalha uh, com a ADSE. Chega a uma certa altura, já tem a sua, o seu lote de, de, de utentes e automaticamente muda, deixa de ser Uh, do, 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 da ADSE e passa a trabalhar só com seguros ou privados. E os doentes que ele tinha, que eram da ADSE, ou sujeitam-se a pagar a consulta por inteiro ou então mudam para os seguros. Porque deixam de ter, também a ADSE deixa de ter serviços no, no, no privado.
1: E obrigado, Augusto, por participar neste debate que hoje fazemos no Fórum TSF, o fórum onde começámos por escutar o bastonar de ordens médicos. Temos ouvido também os representantes dos grupos parlamentares. Ora, deveríamos escutar agora a iniciativa liberal, mas convidámos a iniciativa liberal, mas nem sequer tivemos resposta hum, sobre hum, este convite à iniciativa liberal para participar no Fórum TSF, onde debatemos. Uma questão importante para a saúde pública. Bom dia, Sr. Deputado João Dias, bem-vindo ao Fórum TSF. Que análise faz o Partido Comunista Português desta estratégia que está a seguir pelo Governo? É a estratégia possível? É a estratégia errada?
14: Muito bom dia, um cumprimento a todos os ouvintes da TSF. Quero, de facto, dizer que esta estratégia é uma estratégia que está bem identificada naquilo que é o combate ao SNS. O SNS, esta importante conquista que o povo português tem e a prestição que o povo tem do SNS, e a ligação que tem ao SNS é de tal maneira relevante, eh, que valoriza muito que estes os cuidados que sejam prestados nos, nos hospitais, mas também os que são prestados nos centros de saúde, eh, mas ela também é importante e tem conseguido sobreviver porque, graças ao empenho e ao envolvimento dos seus profissionais de saúde, é dizer antes de mais esta palavra, porque tem sido, graças a todo esse esforço e essa dedicação desses profissionais que o SNS ainda consegue ser o garante dos cuidados de saúde e é o nosso melhor porto de abrigo e, portanto, não damos para o discurso daqueles que o dizem que o SNS está um caos e está uh, uh, completamente destruído, porque não é verdade, o SNS tem problemas, não os escondemos, temos que identificá-los e temos que responder a eles. E esta questão, uh, de facto, é uma questão muito preocupante. Porque já nos venderam esta, esta, estas ideias de que, eh, para bem dos, melhores, dos cuidados, para que a população tenha um melhor atendimento, temos que encerrar, e nós recordamos o encerramento das maternidades. Cerca de 20 maternidades no tempo de Correia de Campos foram encerradas. E nós eh, identificamos que hoje estamos melhor do que estávamos, não estamos. Portanto, aquilo que nós identificamos é que é um processo contínuo de degradação que é uma estratégia, faz parte de uma estratégia. Mas o eh, que a, a, a população portuguesa tem ouvido agora? ultimamente, quer seja do governo, quer seja também do diretor executivo do SNS, tem dito uh, muito, na verdade também é o governo, tem dito que o problema está na organização. Bem, o que a população sabe é que sempre que o governo fala em organização o que vem a seguir é encerramento e agora o encerramento não é assim à descarada como foi noutros tempos é um encerramento assim meio escondido, aqueles encerramentos parciais o, o, os encerramentos das urgências, nomeadamente com esquemas rotativos e tudo isto leva a que se tornem depois, mais tarde, daqui para o futuro, em definitivos. Há uma coisa que temos que colocar. Por exemplo, aquilo que está a passar em Loures, mas também no Montijo, no, no Centro Hospitalar de Barreiros Montijo, é inadmissível, é inadmissível, porque a, a necessidade está lá. E vou, vou, Só para que as pessoas tenham noção, diariamente são atendidas cerca de 140 crianças no, hospi no Hospital de Loures. São cerca de 55 mil crianças por dia. Portanto, a necessidade está lá. E que resposta nos diz, ou nos apresenta o Governo, sempre que apresenta? É evidente, nós temos de ter uma resposta imediata. Precisamos de responder imediatamente às dificuldades que são colocadas, da carência e da falta de profissionais de saúde, que nos foram tirados quer pelas políticas nacionais, quer também pela estratégia do privado. Mas que resposta é que nós temos de dizer... A breve prazo, quantos profissionais vão ser formados? Qual é o plano de formação? Onde é que eles se fazem falta e quantos fazem falta e que dia é que eles lá vão estar? E, e isso nunca vem. O que vem é, vamos fechar aqui, como se isto fosse contas de mercearia, vamos fechar aqui, abrimos ali, mantemos ali, acumulamos ali. Mas quando acumulamos ali, que qualidade, que segurança, que garantias tem a população, se deixa de ir a Lourdes? e passa para a Estefânia ou passa para a Santa Maria, que já está subcarregado e que já tem dificuldades, que falta de respeito é este, até pelos profissionais, que não estão lá de braços cruzados, mas estão já subcarregados, e a verdade é que nós não temos a solução, não temos a resposta que é necessária e que é o quê? Que é a formação de mais profissionais, que é ter mais médicos e depois também uma outra resposta que é muito importante, que é os cuidados sob primários, porque muitas das pessoas adoecem porque não têm a atenção primária e quando vão já vão sem apelo. Quando vão, já têm que ir para a urgência, quando muitas das vezes deveriam ser atendidos no seu médico de família não precisando de sobrelotar a urgência, deviam ter uma resposta até todos nós nos recordarmos de ter aqui há uns anos os SAPs, os serviços de atendimento permanente. Foram encerrando, foram fechando. E o que é que acontece? As pessoas, a urgência, olha, ainda há bem poucos dias, um deputado do PSD, defensor do privado, dizia isto, está gravado, e disse isto, nem se apercebeu do que estava a dizer. Dizia que, no algarve, uma criança com dois anos, os pais levaram-na urgência, que nove horas de espera. Desesperados, foram para o privado, tinham a porta fechada. Pois, é que o privado faz o seu investimento em função da estratégia financeira ou os objetivos de lucro financeiro. Não faz o seu investimento é em função das necessidades e resposta da população. E nós não temos nada que, contra a iniciativa que existe, a privada. A iniciativa privada faz o seu investimento onde quer, usa o seu dinheiro onde quer, desde que cumpra a legislação e os normativos nacionais. Agora, nós não podemos é permitir que se degrade a resposta pública, não podemos é permitir que se vá encerrando maternidades, que os serviços de pediatria tenham, tenham dificuldades. Ainda, ainda hoje estive a falar com utentes que me vieram denunciar uma mãe em que teve, deu à luz há poucos dias adoeceu, teve que ficar no hospital, a criança teve alta, mas depois a criança infelizmente adoeceu e neste momento a mãe está na maternidade num hospital e a criança está no outro hospital na pediatria. Ora, quando se pensa estas, estas, estas... quando se degrada de tal forma estas respostas, cria-se um terreno fértil para que situações que é impensável. Isto é de bom senso que se resolva, e... não, não é possível permitir aceitar estas situações da, da forma como estão a acontecer. É evidente que a população pode estar desagradada e muitas das vezes interpreta mal, entende que são os funcionários que têm a culpa, entende que o Serviço Nacional de Saúde não, não serve. Não, ele serve, tem que ser melhorado e não vamos experimentar outra coisa porque nós já sabemos que esta é a resposta necessária.
1: Obrigado, Sr. Deputado. João Dias, posição clara do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje debatemos e que leitura faz o Bloco de Esquerda de... Uh... Sou, dizer sou deputado, é o hábito. Uh, Moisés Ferreira, dirigente do Bloco de Esquerda. Que leitura faz o Bloco desta, desta estratégia? É o princípio do fim do SNS?
15: Antes de mais bom dia. Uh, é uma é pelo menos uma péssima estratégia não deveria haver nenhum tipo de encerramentos de serviços deste tipo como está a ser proposto pelo Governo. Aliás, a única justificação para haver estes encerramentos é porque o Governo quer mesmo encerrar serviços no Serviço Nacional de Saúde, provavelmente para fazer algumas poupanças à custa da saúde. Mas agora, veja-se, qual é a necessidade destes serviços qual é a procura que estes serviços têm junto das, das populações. É uma procura grande, estes serviços são necessários, ou seja, não estamos a falar de serviços que de um momento para o outro, neste caso urgências, que de um momento para o outro deixaram de ser necessários, deixaram de ser procuradas. Não. Estas urgências são necessárias e são procuradas. A única razão para o Governo querer encerrar a maior parte destas urgências e começar a encerrar aos bocadinhos, devagarinho, mas já sabemos que isto depois acaba em encerramentos definitivos de muitos destes serviços, a única razão é o Governo não querer contratar profissionais. Eu dou dois exemplos muito claros sobre este assunto. Em dezembro passado foram formados mais algumas centenas de médicos especialistas em Portugal. E em janeiro deste ano foi aberto um concurso, para, um concurso nacional para a contratação de médicos. As vagas que foram abertas pelo governo para a contratação de médicos ficam muito abaixo daqueles médicos que o Serviço Nacional de Saúde tinha formado um mês atrás. E dois exemplos ainda mais concretos. Em dezembro foram formados oito especialistas em ginecologia e o Governo abriu zero vagas para contratar esses profissionais. Em dezembro passado foram formados 24 especialistas em pediatria e o Governo, no concurso de janeiro, abriu zero vagas para contratar esses profissionais. Ora, são exatamente estas as especialidades que agora o Governo diz que estão em falta e que por estarem em falta justifica o encerramento de urgências. Bom, mas o Governo é que nunca ixe contratar. Os profissionais tinham acabado de ser formados no Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, o que está em causa é o Governo ter um objetivo declarado de querer encerrar serviços e começa por estas oito urgências, serviços de urgência, na área metropolitana de Lisboa. Não sabemos é onde é que vai parar deixe, esta deriva.
1: Deixe-me só dizer, a Ferreira, que esta manhã, aliás, esta no fórum iniciado o debate há poucos minutos, foi divulgado um comunicado uhum. da, da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde, dizendo que ao contrário do que hoje foi anunciado Anunciado pelo, pelo Expresso. Portanto, esta informação de que, eh, 8, que apenas quatro urgências eh, ficariam a funcionar, portanto, encerrando oito, não corresponde ao plano. O que está a ser estudado deverá manter abertos no período noturno grande parte dos pontos da rede. Não diz quantos, portanto, acaba por confirmar que alguns eh, serão encerrados no período noturno e fim de semana, mas não serão oito os encerramentos.
15: Veremos. Esta novela já teve vários episódios, já vem desde outubro do ano passado, veremos. Mas o que está claro, o que fica claro, é que desde há muito tempo, desde há vários meses, é um objetivo do Governo o um encerramento de serviços. E aquilo que se questiona é, se o critério para encerramento de serviços começa a ser a falta de profissionais e o Governo não faz nada para contratar esses profissionais, Onde é que isto vai parar? Ora, a seguida são os cuidados de saúde primários, é que neste momento existe mais de um milhão e meio de utentes de é médicos de família, a crescer este número, e há muitos centros de saúde onde existem pouquíssimos médicos de família. Ora, pelo mesmo critério, o Governo não contrata e começa a encerrar, primeiro rotativamente e depois provavelmente definitivamente, centros de saúde. Ou seja, este critério não pode ser um critério a aplicar no Serviço Nacional de Saúde. O que é preciso, como é óbvio, é que o Governo tenha um impulso e um objetivo de contratação de profissionais, coisa que não está a acontecer, aliás, no exemplo que eu dei, entre as vagas abertas para a contratação e os médicos que tinham acabado de se formar no Serviço Nacional de Saúde. Mas há um outro exemplo. Ainda ontem ouvimos a Presidente da Federação Nacional de Médicos depois de uma reunião com o Ministério da Saúde dizer que o Governo não apresentou nada de substancial, aliás o que tem vindo a apresentar é reduzir o valor das horas extraordinárias é aumentar a idade é, com que os médicos estão obrigados a fazer urgências, nomeadamente urgências eh, noturnas, e, portanto, que não se percebe qual é a estratégia, qual é a intenção do Ministro da Saúde ao não valorizar de forma nenhuma eh, estes profissionais. E quando digo médicos, falo de outros profissionais, como enfermeiros, técnicos eh, auxiliares, técnicos de superior diagnóstico e terapêutico, onde o Governo não tem mostrado abertura nenhuma para melhorar as suas condições de trabalho e, com isto quero dizer, melhorar as condições de os captar e fixar no Serviço Nacional. E obrigado,
1: e Obrigado, José Ferreira, por deixar aqui clara a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão de oposição frontal, a estratégia que está a ser seguida pelo Governo no caso das urgências, primeiro de ginecologia obstetrícia, agora um, urgências de pediatria na região da Grande Lisboa. Encaminhamos aqui muito rapidamente para a parte final do Fórum TSF de hoje. Tinha ainda vários ouvintes aqui em linha, vamos tentar escutá-los. Começo por dar a palavra à Ana Mendes, motorista que nos liga de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia ao Fórum e muitos parabéns à TSF. Não sou muito boa com as palavras, mas vou tentar dizer o que, de tudo o que ouvi, o que me passa talvez pela cabeça, que este Executivo deve estar a tentar, acho eu, de alguma forma, retroceder no tempo. Porque, repare, o fecho de, 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 do Bloco de Partes Primeiro e agora esta questão com, os, com a pediatria vem de trás, ou seja, não, o problema não está nem nos blocos de parte nem na pediatria, o problema está na falta de bebês que não chegam aí, ou seja, está início do acompanhamento de uma grávida, não sei se as pessoas compreendem que se a pessoa tem logo um primeiro entrado no, nos cuidados de saúde primária, porque não tem resposta, ela vai-se voltar automaticamente para onde vai conseguir resposta, ou nos privados, ou seja como for e portanto eu penso que esta, esta questão agora a meio termo que o executivo que, que o governo arranjou uma pessoa para de meios técnicos estudar a melhor opção que o que estará a fazer é mediante pronto, penso que vão resolver primeiro os cuidados de saúde primária que as pessoas começarão a ir novamente e a ter resposta e a ser encaminhados então para os serviços de bloco de partes e para a pediatria ora, para isso Vai, vai ter aqui uma necessidade há algum tempo. E nesse meio tempo ele tem que gerir uh, uh, portanto, estamos a falar que é dois anos, três, tem que gerir durante este tempo uh, essa questão que é se não tem ainda uh, 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 profissionais que possam dar resposta uh, em todo o lado ao mesmo tempo, até porque eu não acredito que haja uh, 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 a população a ir a todos esses sítios, se não há crianças se, se a população está envelhecida repare que este problema não se está a pôr por exemplo numa cardiologia ou num, porquê? porque há população que está a ter resposta nesses serviços porque há profissionais uh, eu penso que isto é uma questão mesmo de tempo e quero acreditar que não é para dar cabo do SNS mas sim para haver um tempo necessário para o retrocesso, para as pessoas começarem novamente a ir a ao princípio, que é os cuidados sobre o primário, porque é a partir daí quem usa o SNS e tem respostas positivas sabe que é a partir daí que tudo é encaminhado para o resto dos serviços.
1: Obrigada, Ana Mendes, pela sua participação no fórum TSF e que opinião tem o empresário Filipe Pinheiro que está em Braga. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Olá, bom dia.
16: Eu queria primeiro dar parabéns aí à TSF pela, pelo fórum, dar bom dia aos ouvintes e trazer aqui um pensamento um raciocínio lógico. Pronto. Qualquer um que raciocina entende que quando você presta um serviço e você fecha esse serviço, competência é competência sua, da não continuidade do serviço. É, nós temos aí uma realidade que eu pude ver, graças a Deus eu consigo viver nos dois países melhores do mundo durante um ano, passa seis meses aqui, seis meses no Brasil, e eu vi essa realidade acontecer em 2010 no Brasil. É O partido de esquerda está no poder e enfraquecer todos os serviços públicos para fortalecer o privado, para ajudar os amigos. Então, fica a minha minha opinião aqui. Eu acho que é um erro muito grande quando você tem um serviço público, você fecha uma emergência, você está matando pessoas futuramente. Pessoas vão precisar daquele serviço, da necessidade, da urgência, e não vão ser atendidas. Não é um, não, dois ou três casos de, de grávidas que vieram a falecer, tanto em Braga quanto em Bragança, é, por causa da falta de serviço. imposto está sendo pago? É, dinheiro da União Europeia está vindo o que é, é incompetência do PS é simplesmente isso todos os setores hoje do país estão em greve seja o transporte, seja a saúde seja a educação todos os setores que o governo tem que passar para a população porque os impostos estão sendo pagos está sendo ruim, está sendo ineficaz então qualquer pessoa que raciocina entende que o problema não é a estrutura do SNS ou qualquer coisa assim é o PS o PS está degradando Portugal. O PS está afundando Portugal. Mais um ano, o PS destrói Portugal. Então, isso é uma coisa para que os portugueses possam ver, analisar e pensar no que fazer no próximo voto.
1: A crítica que nos deixa, a opinião que nos deixa, a opinião crítica que nos deixa, o Felipe Pinheiro. Bom dia, Florido Gonçalves, é motorista, liga-nos Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
16: Bom dia. Obrigado por muito estar e obrigado ao programa, a IDPSF, que é um sucesso. Muito obrigado. É, queria apenas passar uma vez aqui para o fórum, para ser que seja interessante. Eu imagino que a degradação do investimento
1: também
16: no... Essa ligação está
1: muito, muito mal. Não consigo, ouvir o que, não consigo ouvir o que nos está a dizer o Florindo Gonçalves, que nos liga de Lisboa. Terminamos assim este fórum TSF, onde debatemos aqui o encerramento de urgências durante a noite e os fins de semana. Uma medida que pode passar temporária e definitiva. Começou na área da ginecologia obstetrícia, agora Será alargada pelo menos à pediatria.
8: Fórum TSF, edição de Nala Cássio, com produção de Fernando Oliveira. Ficamos a 6 minutos
7: do meio-dia.